1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Paola y les doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas alrededor de todo el mundo asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza Mindalia Televisión. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Diana Núñez, que viene a ofrecernos una charla titulada Sexualidad Femenina, Orgasmos y Autotop. Nuestra invitada es de profesión comunicadora, estudiosa y terapeuta de sexualidad y maestra de tantra. Lleva cuatro años creando terapias, talleres y eventos para parejas, mujeres y hombres que quieren empoderar su ser, expandir el placer y explorar su sexualidad. Utiliza el tantra, el sexological bodywork y varios tipos de masaje para promover la sexualidad consciente. Pero antes de pasar a saludarla... Queremos recordarte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, hoy te vamos a pedir pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien para muchas personas. Dale click al símbolo de me gusta en este video o haz un comentario positivo al pie del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y con el mundo porque así nuestro contenido se comparte con más gente alrededor del mundo. Recuerda también que tienes el chat para participar en directo con nosotros en él puedes preguntar lo que tú desees a nuestra invitada de hoy, nada más utiliza el siguiente formato. Escribe en mayúsculas la palabra pregunta, eh, seguido del lugar de donde nos escribes, a continuación eh, preguntando lo que deseas saber. Sin más, damos paso ya a nuestra invitada de hoy,
0: eh, Diana Núñez, con su charla Sexualidad Femenina. Hola a todos. Muy buenas tardes. Los saludo desde Colombia, Medellín. Estoy muy feliz de estar aquí, más por esta charla tan jugosa y placentera que vamos a tener, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad femenina, los orgasmos y el autotoque. Les prometo que con esta charla van a quedar con varias técnicas y claves del tantra para mejorar su vida sexual y vivirla a plenitud. Vamos a hablar de la zona genital como ese lugar sagrado lleno de información que tenemos que liberar para poder vivir esta vida que les estoy diciendo a más, eh, con más disfrute. Y también vas a quedar con algunas meditaciones para poder practicar en casa, porque yo soy muy eh, pragmática. O sea, lo que les iré diciendo también lo iré mostrando, ¿cierto? Pues, me refiero mostrando lo que pueda mostrar aquí, obviamente, en Mindalia. ¿Me haces el favor y pasas a la siguiente diapositiva? Entonces, como les iba explicando, eh, yo pues trabajo con la educación en tantra y la sexualidad somática. Primero quisiera hacer como una especie de... Mmm idea general de lo que es el tantra, entendiendo que este viene desde el año 2500 antes de Cristo y es una forma o un estilo de vida que te permite estar en el momento presente silenciando el ego, matando esa idea de nosotros mismos ¿cierto? Entonces el tantra se convierte en esa oportunidad de utilizar la energía sexual que es la energía de la creación que es la energía de la expansión y de las ganas de vivir como una energía más sutil, más bella ya que nos puede llevar a estados expansivos de conciencia, a que tengas eh, las ideas muchísimo más claras, amplíes la creatividad. De hecho, una de las búsquedas del tantra es lograr lo que uno quiere, cuando quiere, en el lugar que sea, con la persona que sea, en la cama que sea, ¿cierto? Entonces, el tantra que se ha desarrollado y ha cogido bastantes eh, ramificaciones ha sido una excelente alternativa para sanar, empoderar y expandir la sexualidad, utilizándola esta como un camino que nos puede acercar a, a Dios, al universo, al cosmos, al infinito, entendiendo que yo no soy yo, sino que yo hago parte del todo. Y hoy que vamos a centrarnos en la sexualidad femenina, voy a poder explicar el por qué muchas mujeres, digamos, tienen tantos inconvenientes con sus sensaciones de placer, con el disfrute de la sexualidad, ¿sí?, que, que, no, no permite, digamos, que el mundo esté mejor. Entonces, el Tantra se convierte en esa alternativa para liberarnos de todo esto. La sexualidad somática es una profesión que existe hace muy poco tiempo. Pueden buscarla. Yo eh, sé Kramer, es su creador. Eh, yo amo la sexualidad somática. Me certifiqué como tal y lo, y lo en encontré en esto la posibilidad de ayudar a muchísima gente porque va más allá de la psicología, del tantra, es ayudar a las personas por medio de su cuerpo a cambiar ciertos comportamientos en él mismo para sentirse y luego empezar a vivir la vida de una manera distinta. Te explico. Yo, yo empecé esto porque yo decía, ah, listo, yo soy la mujer erótica, sexual, vivo mi vida de manera increíble, creía eso, pero no sabía que estaba guardando una cantidad de cosas de mis ancestros y de mi vida que no me estaba permitiendo disfrutarme como merecía, ¿sí? Abusos, acosos, eh, muchas historias en mi vida personal, que estaban haciendo impacto en mí y por medio de la sexualidad somática, la cual la aprendí queriendo ayudar a la gente, terminé ayudándome a mí misma, ¿cierto? Mucha gente me pregunta en este camino, bueno, Diana, y tú me imagino que tienes una vida erótica increíble, yo por Dios y yo soy quien más debe empezar a hacer un proceso personal para poder transformarme y ayudar a otros desde la coherencia. Entonces la sexualidad somática se convierte en una técnica que puede ayudar a mucha gente que tiene tres tipos de situaciones, ¿cierto? Aquellos que tienen, que tienen su vida sexual bien, están contentos, que son la mayoría y espero que sean los que están ahí escuchándome y muchísimas gracias por estar aquí. Pero dicen, ve, yo sé que hay algo más. Quiero aprender, quiero sentir la energía, quiero utilizar la energía sexual para canalizarla en pro de lo que deseo o lo que quiero. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, esa información, ¿dónde está? Porque si miramos cómo nos enseñaron en el colegio eh, sobre sexualidad, es, es una forma muy eh, superficial para realmente todo el poder que tiene esta energía, ¿cierto? O también... Eh, la sexualidad somática es buena para las personas y las mujeres y los hombres que tienen disfunciones o situaciones que no les permite disfrutar el placer como merecen, ¿cierto? Entonces, por lo general, esto es algo emocional que se somatiza en el cuerpo. Ejemplo, la mujer que le duele hacer el amor, la mujer que siente que su zona genital es muy apretada y muy tensa, va al doctor y le dicen, ok, eres muy apretada, pero resulta que puede ser una emoción, que no ha resuelto rabia, angustia, miedo, que se somatiza allí, en esta zona tan maravillosa de la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y también sirve mucho para las personas que han tenido abusos o traumas, porque los abusos y traumas, por más que tú los trates en el psicólogo, que es perfecto y es súper necesario, también quedan en el cuerpo. ¿Sí? y en tu cuerpo están alojados y necesitas salir de ellos para que puedas vivir muchísimo mejor. Entonces, estas técnicas las he unido durante estos años para realizar los talleres y las terapias que yo he realizo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí ahorita van a ver unas fotos, ¿cierto? Esos son diferentes mujeres que yo he tenido la posibilidad de escuchar. porque hoy he escogido este tema de sexualidad femenina? ¿cierto? Las mujeres estamos inmersas en una sociedad llena de tabúes limitantes, tradiciones que no nos permiten salir y expresar todo nuestro erotismo. De hecho, las mujeres, a ver, hombres y mujeres, el ser humano tiene energía femenina y masculina. En el tantra se llama Shiva y Shakti, ¿sí? Para quien quiera profundizar. Yo voy a hoy sembrar semillas de información para que cada uno vaya indagando. Eh, esa energía femenina y masculina tiene que estar en balance para que podamos estar en concordancia con el universo. Y muchas mujeres están conectando demasiado con su energía masculina. Y es necesario que estos espacios femeninos sean creados para sanar, ¿cierto? Porque muchas mujeres en la sexualidad femenina están guardando rabias, miedos y demás, especialmente en su útero y en su zona genital. Entonces, en mi camino, hablando con las chicas, me hacen unas preguntas... Y sobre la sexualidad, hermosísimas que yo digo, wow, cómo sería de bueno poder entregar esta información de manera clara y eso es lo que vamos a hacer en esta, en esta conferencia por medio de Mindalia. Pasemos a la eh, siguiente, por favor. A la siguiente. Ahí siguen viendo fotos de talleres, también he trabajado talleres mixtos y demás, pero quisiera como pasar a, a la otra diapositiva. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una, el contexto es, como les venía diciendo antes, que hay una pequeña desconexión de nuestro cuerpo porque estamos muy en la mente, entonces muchas mujeres dicen me cuesta trabajo, eh, el placer porque estoy desconcentrada, si tú eres una de esas chicas o tú eres uno de esos hombres que piensa demasiado cuando hace el amor te voy a dar unas técnicas eh, para solucionar eso de alguna manera, ¿cierto? También hay mucha, muchos temas en cuanto a la culpa, lo que nos dijeron que debíamos hacer, lo que no nos dijeron. Y eso ha hecho que el cuerpo de alguna manera se llene de tensión y contracción. Y en el tantra hay una frase muy bella que dice, lo contrario para la expansión del placer y la conciencia es la tensión y el congelamiento. Y tú puedes ver personas que la vida frenética, el afán, están haciendo que vayamos más rápido y que nuestros cuerpos se llenen de tensión, lo cual no permite que la energía sexual, que es la energía de la creación, fluya tranquilamente ayudándonos a tener procesos de mayor creatividad y, y, e intuición, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es cómo activar esta energía por ciertas claves que les voy a transmitir para que la sexualidad sea muchísimo más eh, promisoria, ¿cierto? Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí está una diapositiva que dice las claves de, del tantra, ¿cierto? Eh, vamos a hacerlo de una manera muy interactiva les pido por favor que allá en casa o en la oficina donde sea que estén traten de hacerlas si se asusta a alguien de alrededor no importa pero les decía que el tantra busca que estés absolutamente presente silencies la mente te percibas y te sientas y tengas una unión con el todo yo amo este camino definitivamente porque hay mucha gente escéptica y cuando siente y hace estas técnicas dice wow la vida sexual sería muchísimo más distinta y las mujeres del mundo serían muchísimo más empoderadas y empezarán a prestar atención a su sexualidad. Entonces, una de las primeras claves del tantra es la autoobservación, ¿cierto? Autoobservación o escaneo. Les decía anteriormente que lo contrario para la expansión del placer y la conciencia es congelarse o quedarse tenso. Estamos felices en la mente, pensando, analizando. Ahora, ¿qué tal si te escaneas? Es decir, siéntete, ¿cómo estás en este momento? ¿Tu cuerpo está acelerado, está tenso, tienes un dolor...? tienes alguna sensación específica, quiero que empieces a sentirte más porque vamos a empezar a utilizar la sexualidad en unión con nuestro corazón y nuestra mente y no esa separación de genitales y cabeza y corazón, no, todo esto es un sistema muy bello que hay que unir, listo. Entonces, ahí donde estás, siéntate en una postura cómoda porque haciendo es que uno aprende y vas a tratar por unos segundos nada más de cerrar los ojos, inhalar y exhalar por la nariz, y sentir tu cuerpo yo por ejemplo estoy supremamente emocionada se me nota y vas a inhalar y exhalar y vas a leerte y escanarte, escanear todo tu cuerpo de los pies a la cabeza cómo me siento mantén los ojos cerrados si puedes y empieza a percibirte y a escanearte silencia la mente porque meditar es desapegarte de los pensamientos listo ahora abre los ojos si los tenías cerrados y gracias este ejercicio lo que hace es, si lo puedes hacer, obviamente por un tiempo más prolongado, ¿por qué? Porque la sexualidad debe ser meditativa, ¿cierto? Entonces tú empiezas a observar tus pensamientos y no te apegas a ellos. Es decir, estás en una práctica o estás autotocándote amorosamente, que ahora voy a explicar eso, y en vez de conectarte con el pensamiento simplemente lo dejas ir, lo dejas ir y te vuelves más libre, ¿listo? La siguiente clave es el placer del corazón. Muchas mujeres tienen su zona genital separada de su corazón, igual los hombres, pero las mujeres, por ejemplo, si estamos bien emocionalmente, si nos sentimos amadas, si sentimos que confiamos, podemos abrirnos, podemos confiar y entregarnos al amor. ¿Cierto? Porque la sexualidad femenina está llena de muchísimas connotaciones y es muy compleja a la vez que muy bella. No es de gratis que tengamos el útero y por medio del útero tengamos el don de dar vida. No es gratuito que la vagina sea por donde entran las almas y salen las almas al dar vida. Entonces, ¿qué es el placer del corazón? Ahí donde estás, ya les dije que soy muy práctica, quiero que empieces a tocar tu zona genital. Vas a poner tus manos en tus genitales así, ¿Cierto? Y vas a empezar a percibir el calorcito que allí hay. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Hemos generado una línea que separa genitales del corazón y es muy importante empezar a unirlo. Esto lo vas a hacer para el autotoque amoroso que te voy a mandar de tarea, ¿cierto? Porque lo importante es que lo sientas. Entonces te pido que empieces a tocar y haces así y vas a empezar a tocar de los genitales al corazón empezando a percibirte, ver qué tan conectada está la energía sexual con la energía del de corazón. También es muy importante que las mujeres empiecen a activar sus senos, porque los senos son como flores, que si no se tocan, se marchitan. ¿Y qué está pasando en la sexualidad? Que a veces las parejas vienen, tocan, estimulan como de preparación, besan, hacen cosas, unos 5 o 10 minutos quizás más, pero como preparación para la sexualidad. Y resulta que las mujeres pueden tener orgasmos de los senos, y los senos son la relación con el chakra del corazón que es anahata. Entonces es muy importante que te los empieces a tocar para que ellos simplemente se eh, florezcan como una, como una rosa que abre en primavera. Listo. Ahora bien, va a correrme un poco que está entrando el sol. La siguiente clave que tenemos, ya está la autoobservación, el placer del corazón y la siguiente es la respiración. Esta es una de mis favoritas. Piensa cómo respiras tú durante la sexualidad. ¿Eres consciente de la manera en que respiras o lo haces de manera inconsciente? Ahora te pido, vamos a respirar de ahora en adelante de manera consciente. Esta es la mejor técnica para silenciar tu mente. ¿Por qué? Estás pensando mucho, mujer. Estás distraída haciendo el amor y pensando, tengo que pagar los servicios. No me gusta. No sé si voy a tener orgasmo. Si eres de esas mujeres que está distraída, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usa estas técnicas para callar esa mente que, no te, que te sabotea el momento presente. Respira. Vamos a practicar la respiración tántrica que es por la boca, abriendo la boca vas a inhalar y exhalar así, con el vientre bajo, ¿por qué? Por la boca, porque con la boca estás soltando el control, abriéndote a la vida, eh, eh, permitiendo que emociones entrancadas en, en el cuerpo salgan. Entonces va a permitir que te liberes. Por lo general, ¿cómo somos? O ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos. Pero si tú empiezas a mirar cómo respiras, todo va a cambiar. Así que empieza a respirar, inhala y exhala por la boca. Algunas chicas me dicen, ¿yo cómo lo voy a salir con eso? Un hombre que conozco en un bar en una noche, hay primera cita y yo, ¡Oh, oh, oh, se va a asustar. Bueno, no importa, le explicas que haces tantra o disimulas un poquito para que no se dé cuenta de lo que estás haciendo. Ahora, el mensaje es, utiliza la respiración de manera consciente. ¿Listo? ¿Esto cómo lo vas a utilizar? En el autotoque amoroso que ahorita te voy a explicar. La siguiente técnica es el sonido. ¿Qué sonidos emites durante la sexualidad? ¿Eres silenciosa o te quedas callada o haces bastantes sonidos? Eh, yo te recomendaría que empieces a utilizar sonidos como una forma de activar tu erotismo porque no hay peor error que pensar que tu placer es responsabilidad del otro. No, el placer es tu responsabilidad. Y si no estás sintiendo líbido, que pasa mucho, que a las mujeres con el tiempo se les va durmiendo la líbido por diversas situaciones, tienes que empezar a activarla porque esto es tus ganas de vivir. Entonces el sonido te puede ayudar. Ahí donde estás, inhala y al exhalar emite un sonido. Vocales, letras, palabras, de hecho, rompe los condicionamientos, es decir, hacer siempre los mismos sonidos. Entonces puedes hacer ah uh, oh, lo que tú desees, ¿qué vas a hacer? esos son vibraciones que activan el cuerpo físico y energético. Si constantemente haces un sonido como ah, 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 ah hazlo y verás, vas a ver que tu cuerpo empieza a decir, ah, hay, acá hay algo, pero si te quedas congelada, quieta y tensa, no hay sensaciones, no estás activando tu energía de erotismo. Listo. Entonces, hasta ahí va otra de las claves que me encanta. La siguiente, si ustedes ven ahí, es el movimiento. En el tantra hay muchas técnicas en las cuales hacemos meditaciones activas, es decir, bailar, moverse para romper el confort corporal y sentir el cuerpo de manera distinta. Y tengo gente que es como, no, eso no pasa nada. Cuando hacen la práctica de las meditaciones activas, pueden buscar ocho con sus meditaciones, por ejemplo, a los que les gusta indagar, vas a, vas a empezar a sentirte calambres, energía, ganas de, de soltar emociones. Entonces, el movimiento es muy importante. Por eso le digo a las chicas, si pueden danzar, dancen, caminar, activar su energía y activar su cuerpo físico para que sientan más ganas y más amor de sí mismas. Yo voy a saltarme un poco esa técnica porque si no tendríamos aquí que movernos, brincar y bailar, pero básicamente ahorita les voy a explicar en el autotoque amoroso cómo la pueden llevar a cabo. Listo. Y luego tengo otras dos claves más que ahorita les voy a explicar el objetivo de esto, que es la contracción del piso pélvico y eh, la activación de la energía kundalina. Ahí donde estás, por favor, contrae y suelta la zona genital. Entonces, al contraer y soltar, estás mejorando tu musculatura porque las vaginas se vuelven perezosas. Quieres ser multiorgásmica, quieres sentir más placer y activar tu energía sexual, tu zona pélvica a veces se duerme. Entonces, contraerla y relajarla puede hacer que tengas salud sexual y encima de todo, de que puedas activar esta energía. Entonces, ahí donde estás, ¿qué haces Inhalas, usas la respiración y todas las claves que te dije y contraes el piso pélvico, por ejemplo, contraes, inhalas ahí, exhalas, ahí me encanta esta práctica porque sé que ahí donde estás lo estás haciendo sentado en la oficina, en el metro, en, al lado de tus padres, en la oficina, donde sea, entonces inhala, exhala, ah, contraes y sueltas. Y vas a empezar a sentir que bombeas la energía. ¿Por qué? Quieres activar kundalini. Kundalini es la energía de la sexualidad que se representa como una serpiente que sube por la espina dorsal. En el tantra buscamos sentir la energía kundalini. ¿Por qué? Porque te aseguro que podrías sentir orgasmos inclusive sin necesidad de que te tocaran el cuerpo. Que tú podrías activar esta energía solo por el autotoque amoroso. Qué es la tarea que te voy a mandar para la sexualidad femenina y el empoderamiento de tu ser, que te autotoques, no que te masturbes, que te autotoques. ¿Cómo? Aplicando esta línea de técnicas. ¿Para qué? Para que actives la energía sexual y la conviertas en una energía más espiritual. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estas técnicas las vas a utilizar para transformar tus hábitos de placer, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que quieres? Esto es una imagen de mantaxia Pueden buscar todos los libros de mantaxia Xia. Hay uno que se llama La Mujer Multiorgásmica Divino, en el cual pueden encontrar muchas técnicas, ¿cierto? Tú tienes una energía principal, que es la energía de la sexualidad. La idea es sublimarla, hacer que esa energía suba a tu corazón y a tu intuición para que tengas, digamos, más capacidad de, de estar unida con el todo, ¿cierto? Y se vuelve una energía más espiritual y que se conecta con el universo. Listo, por eso tenemos que empezar a mirar abajo. Sí, la zona genital, la vagina tan hermosa que es llena de tabúes, es una caja de Pandora llena de poder. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta imagen que ven aquí a continuación es de un artista que se llama Jane McCartney. No sé si lo han visto. Eh, ¿qué es lo que pasa? en mi camino entrevistando mujeres he podido hablar con muchas zonas genitales ¿cierto? y muchas mujeres tienen temor a su vagina porque hay muchos eh, estereotipos de belleza frente a la zona genital eh, espera yo pregunto ¿pueden por favor pasar a la siguiente diapositiva donde está la imagen de todas las eh, zonas genitales? creo que no la estoy viendo en este momento eso eso sí eh. No sé si ya la conocían, Esta es la imagen, el mural que me estoy eh, refiriendo, son más de 400 formas de zonas genitales para mostrar que no hay una forma específica, ¿cierto? Sino que todas son hermosas, son como flores, algunas más espontáneas, otras más tímidas, y pasa que las mujeres a veces creen que su zona genital es fea. Una de las formas de empezar a hablar de sexualidad femenina es ama tu zona genital tal y como es. Ella es bella, mírala con un espejo, obsérvala y háblale. Dile qué tan linda es y ojalá si la puedes tocar, dibujar, retratar, etcétera, Haz todo lo necesario para entender que esta zona es eh, maravillosa. Listo. Ahora, más bello es, pasemos por favor a la siguiente imagen. Cuando entendemos que estamos hablando de sexualidad femenina y vamos a hablar del maravilloso clítoris, ahora la vagina y el pene son lo mismo, en esta imagen ustedes pueden ver a la izquierda el pene y a la derecha eh, la, el clítoris, la vagina eh, y el pene, el pene es una vagina que se cerró. Sí, ambos tenemos tejido eréctil, de hecho el clítoris mide 9 centímetros o 10 centímetros, tiene 9000 terminaciones nerviosas y es una fuente de placer increíble y se puede erectar. Muchas mujeres creen que el clítoris es la puntica, yo les voy a mostrar acá una vaginita que me encanta que tengo, creen que simplemente es esto y no, resulta que el clítoris tiene una forma muchísimo más maravillosa, que es esta que ya las voy a mostrar en la siguiente imagen, ¿cierto? En la siguiente imagen van a poder ver una comparación del clítoris y el pene. ¿No les parece fantástico pensar que el pene es el de la izquierda con sus dos piernitas y el clítoris es el de la derecha? Entonces, estamos felices diciendo que somos diferentes, revolución femenina, revolución masculina, y no, resulta que somos lo mismo, en diferente forma, con diferente expresión, pero en esencia iguales. El tantra olvida la idea de la polaridad de hombre y mujer, aunque diga energía femenina y energía masculina, realmente somos un todo. Listo, entonces quiero que tengas presente que tu vagina es muy similar a la zona genital de, del hombre. Listo, ahora muy bien, somos tan similares que quiero hablarles del autotoque amoroso y mandarles una práctica para la casa, ¿cierto? Que puede ser muy maravillosa a la hora de empezar a reconectarte con tu zona genital. Así que porfa pueden pasar a la, a la siguiente diapositiva. Entonces, esta es una vagina en su máxima expresión o esta que tengo aquí, que es muy hermosa y muy eh, tiernecita, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Antes de empezar a entender cómo tú tocarnos la vagina, quiero darte algunos consejos. El primero, ámala y cuídala como si fuera una rosa, ¿cierto? Esta zona que tiene un templo con la cual puedes hablar y tener una conversación súper importante, es muy importante que la que la, que la tengas presente y la ames. ¿Cómo? Primero, un consejo de oro y me vas a amar, cómprate aceite de coco orgánico extra virgen, ¿cierto? Porque así como te cuidas el cabello, y te cuidas la piel y las uñas, ¿cómo te cuidas el canal vaginal? ¿Cómo haces que esa zona esté completamente en bella y cuidada, ¿cierto? Entonces, es muy importante que utilices el aceite de coco, ¿qué es lo que vas a hacer? Te untas un poquito de aceite, y lo pones dentro del canal vaginal todas las noches un poco nada más. No te exageras. Y esto es antifungicida. Eh, la va a mantener joven y bella y te puede servir como lubricante sexual. Sí, para tu relación de pareja o para estimular a tu pareja es muy eh, buen elemento. Además es natural, así como sirve para el cabello, pues va a servir bastante para, para el cuidado de tu zona íntima. Listo. Lo otro. No me voy a adentrar mucho, pero las mujeres a veces eh, no amamos la menstruación. De hecho, una mujer con una sexualidad femenina sana no le debe doler la menstruación porque la menstruación es una liberación de emociones. Y estamos dañando el planeta utilizando tampones y toallas higiénicas. Además, esto hace que las infecciones sean mayores, ¿cierto? Permítame, yo tomo un poco de agua. Y es muy importante empezar a cuidar esta zona, ¿cierto? No sé si ustedes conocen esto. Eso se llama las copas menstruales o las copas lunares. Básicamente, para los que no saben, lo que hace uno es doblarla. Tienen diferentes tamaños, depende del canal vaginal. Y la puedes poner dentro del canal vaginal. Ella recoge la sangre y tú, al igual que un tampón, vas a sentir cuando está llena y simplemente la sacas y la vacías. ¿Qué hace? te conectas con la sangre, la empiezas a amar, ves su color y te das cuenta que eres cíclica, son ciclos de 28 días, ¿por qué? Porque las mujeres somos lunares, entonces vas a poder saber que cuando hay luna llena tu menstruación es más roja, más abundante y así empiezas a ver tu sexualidad como algo mágico y dejas de tener asco, si tú eres una chica que tienes asco con la menstruación, ojo, es hora de sanar todo eso, porque ahí está toda la información ancestral, especialmente en tu útero, ¿cierto? No puedes tenerle asco a la menstruación, debes amarla. Investiga, hay muchos talleres acerca de, de la menstruación y rituales con ella, como el de sembrarla, es decir, recogerla y devolvérsela a la tierra. Entonces yo les recomiendo impresionantemente utilizar la copa a mí me ha cambiado la vida depende de tu tamaño puedes utilizarla porque le digo hasta a las mujeres más allá de cuidar el medio ambiente es amarte y reconocerte como una mujer empoderada de su sexualidad que, y de su menstruación que es su eh, femenino, listo otra cosa que me parece súper importante y dos consejitos más para empezar a amar esta zona genital es sácala a pasear de vez en cuando no utilices ropa interior siempre estamos así como tapadas, ¿sí? Donde hay oxígeno, hay sanación y hay vida. Entonces, es muy importante que saques tu vagina a pasear, ¿sí? Llévala afuera, llévala en una falda larga y simplemente no, no utilizas ropa interior y dejas que respire, me cuentas cómo te sientes, ¿cierto? Y también déjala que reciba el sol. Aquí yo estoy recibiendo un sol que no esperaba y lo estoy considerando como una fuente de vida. Pues, ¿qué tal si ese solecito que entras y en tu casa haces que te lo recibas exactamente en la zona genital, ¿para qué? Para que la mantengas bella y le entre vida y empieces a tener tu spa en esta zona, listo. Ahora, la imagen que ustedes tienen presente en las diapositivas es la zona genital de la mujer. Les cuento que las mujeres tienen siete tipos de orgasmo o inclusive más. Una de las búsquedas en el tantra es empezar a percibir el orgasmo de energía, el orgasmo total en el cuerpo sin necesidad de tocarse los genitales. ¿Qué pasa? Para poder percibir esto es importante tu conexión con tu zona genital de una manera diferente. Por eso te hablaba de los cuidados y de las claves del tantra, que era la respiración, el sonido y el movimiento. Listo. ¿Qué vas a hacer tú contigo misma o si tú tienes una pareja femenina que tiene vagina, puedes empezar a explorar? Hay vez que está la zona genital, tan hermosa, ¿cierto? El clítoris tiene esta forma que podemos jugar con ambas diapositivas, la siguiente y esta. Un momento podemos mostrar la siguiente. La siguiente diapositiva es muchísimo más clara acerca de lo que es el clítoris. Este órgano maravilloso que tiene tres veces más terminaciones nerviosas que el pene en sí, eh, necesita tiempo para erectarse, porque las mujeres somos como el agua que hierve. Cuando el agua hierve no hay quien la apague, pero le toma tiempo y En cambio, los hombres son como un fósforo, se prenden y se pueden apagar muy rápido. Muchas mujeres que vienen y me dicen, me cuesta trabajo tener orgasmos, a veces cuando las indago, Pasa que sus parejas son veloces quizás y no le dan tiempo suficiente para sentir. Sin embargo, mujer, es responsabilidad tuya empezar a autotocarte, estimularte y masturbarte como una práctica que te va a ayudar a sentirte mucho más relacionada contigo misma. Listo. Entonces, volviendo a la imagen anterior en donde sale la zona genital, quiero que comprendas unos puntos. No la, no la rompe los condicionamientos, sino la vagina que está ahí eh, abierta, ¿cierto? Entonces, está... El clítoris, el glande del clítoris en la parte de arriba, ¿cierto? Abajo de la bolita del clítoris que ustedes ven acá y ahí en la diapositiva la ven, hay un puntico que es la uretra, ahí hay un orgasmo que es el orgasmo del punto U. Eh, ahí es por donde sale la eyaculación femenina, eso es un tema súper famoso que se ha vuelto inclusive en las películas de porno bastante reconocido. Entonces las mujeres... Todas podrían eyacular y la eyaculación, que es un líquido sagrado, sale por este punto que es eh, el punto U, ¿sí? O la uretra. Luego tú ves los labios menores y los labios mayores. Hay mujeres que no saben la diferencia entre ellos. Entonces es muy importante que te mires al espejo para tener muy claro la diferencia de estos dos. Y también tenemos el canal eh, vaginal, el ano y el perineo ¿cierto? Dentro de la vagina hay varios puntos. Eh, el que quiero hablar es el orgasmo del punto A o de la cervix. El orgasmo del punto A es adentro del fondo, si tú te tocas y sigues derecho, vas a sentir como una naricita que se mueve. Esta naricita eh, es un orgasmo más lento, que es como una ola en alta mar, ¿cierto? Es una ola deliciosa que sube y baja. Las mujeres deben buscar tener más orgasmos del punto A, o de la zona G, que es por donde sale la eyaculación, que es en la parte de arriba, si estás la vagina metiendo los dedos así hacia arriba, vas a sentir como una nuez. ¿Por qué? Porque son orgasmos que te alimentan el cuerpo y el orgasmo entendido como la energía de la creación. Porque el orgasmo del clítoris es similar al orgasmo masculino, que es más de liberación de tensión y estrés. Y tú necesitas es quedar llena de vida. Y si te está pasando... Que estás haciendo el amor y estás quedando cansada significa que no estás utilizando bien la energía Kundalini, haciendo que ella, digamos, sea más, más amplia y que uh, eh, haga que todo tu cuerpo se, se llene de elixir o de plenitud, ¿cierto? Ahora, si seguimos hablando de orgasmos, ¿cómo sería el ejercicio? Hay que romper los condicionamientos y la zona de confort, ¿cierto? Hay una diapositiva que dice esto, pasemos las dos siguientes, por favor. ¿Por qué romper los condicionamientos? Porque tienes toda esta zona genital maravillosa que tienes que explorar y cuando tú rompes los condicionamientos y la zona de confort empiezas a experimentar nuevas zonas de placer, ¿qué vas a hacer? Aplicas las claves y empiezas a estimular tu zona genital diferente de afuera hacia adentro, empiezas a tocar más porque la sexualidad femenina tiene mucha amnesia. Las mujeres, si siempre se masturban así, van a buscar Tener orgasmos en esa posición, es decir, van a buscar con sus parejas tener roces en su glande del clítoris para poder tener orgasmos. Entonces, tienes que darte un tiempo de exploración, tienes que darte un tiempo de romper tus condicionamientos. Si siempre te estimulas boca arriba, va a que tu pareja esté arriba. Entonces, Busca diferentes posiciones, diferentes texturas, eh, tócate más lento, más despacio y ayúdate con juguetes, ¿cierto? Yo recomiendo este juguetico que tengo acá, son los masajeadores. ¿Por qué? Porque tiene varias velocidades, un área muy grande que puede estimular varias zonas, porque te explico, si tú siempre te tocas aquí, otras zonas de tu vagina básicamente están dormidas, entonces hay que despertarlas para que puedas ser multiorgásmica y sentir los orgasmos del poder eyacular, poder tener orgasmos del clítoris, de la zona A, placer anal. Entonces este aparatico tan maravilloso que ven ahí cómo está vibrando, hay de diferentes formas, lo puedes utilizar para masajear toda tu zona genital, masajear tus chakras, tu espalda, y eso hace que empieces a despertarla. Entonces, búscate tu kit del amor para que puedas empezar a activar tu zona genital. Pasemos a la siguiente diapositiva. La masturbación y la autotoque amoroso. Mi mensaje es autotócate amorosamente, pon velas, haz un ritual, Tócate todo el cuerpo, porque a veces lo que hacemos es ir directamente al punto buscando un resultado. De hecho, si eres esa persona que se estimula buscando un resultado en tu sexualidad, vas a dejar de disfrutar el proceso por querer. El resultado, que es decir, el orgasmo, el placer y no. Tienes que soltar las expectativas, el tiempo y empezar a disfrutarte para que puedas sentir la energía subir. Sí, puedes llevar tus orgasmos de los genitales hacia arriba. Te dije que la energía está muy enfocada abajo y lo que queremos es sublimar transmutar. Entonces mujeres tienen que apropiarse de sus vaginas, de su placer genital, como por medio de la masturbación. La masturbación se convierte en ese método de amor propio y de confrontación contigo misma. Listo, porque si tú empiezas a hacer estos toques, ya cuando estés con una pareja, vas a poder decirle qué necesitas, qué quieres y vas a ser dueña completamente de tus orgasmos. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. En mi camino entrevistando vaginas les he preguntado a las chicas así, abren las piernas, me muestran su zona genital de una manera muy respetuosa, yo le digo, ok, si tu vagina pudiera hablar, ¿qué diría? Y hay vaginas, quiero que se pregunten esto, si tu zona genital pudiera hablar, ¿qué diría? Y hay personas que su zona genital ha dicho, explórame. Eh, disfrútame, déjame sentir, me siento abandonada, me siento fea. Pregúntale a tu zona genital qué quiere decir y empieza a comunicarte directamente con esta zona para que puedas tener una mejor respuesta en la sexualidad. Porque si tienes una conexión directa con esta área, ya todo, vas a estar conectada también con el corazón y con la mente. Listo. Pasemos a la siguiente práctica. ¿Qué es lo que buscamos? Chicas, hablen con sus parejas tenga más tiempo para la, el disfrute de la sexualidad, porque supuestamente esos son los orgasmos que tenemos. Pero eso casi que es mentira. Ese es el orgasmo típico. Pero si tú empiezas a explorar el tantra, vas a tener diferentes tipos de orgasmos. Y la idea es que ambos, como relación de parejas, estén en un estado de éxtasis y plenitud y no de picos de éxtasis. Porque lo que siempre queremos es llegar más, entonces buscamos más placer, buscamos más sensaciones y estamos siempre como subiendo, subiendo para luego caer en picada. ¿Qué tal si en vez de tener estos ciclos de respuesta sexual que ahí ven a la izquierda, el masculino y el femenino, lo que hacemos es dialogar y empezar a tratar de estar siempre en un estado de, de, de bliss? ¿Cómo? Dejando de ir a esos picos, sino cuando lo hablemos y empezando a jugar con ambas sensaciones de la pareja, ¿cierto? Porque tú alimentas a tu pareja con tu energía sexual, con tus orgasmos y tu pareja te alimenta a ti. Por eso es muy importante dejar de tener eh, orgasmos o, perdón, dejar de hacer el amor cuando estés cansado, enojado, o bravo, porque eso es magia negra. Tú tienes que hacerlo cuando estés tranquilo, feliz, para construir energía positiva. Listo. Ahora, siguiendo más adelante, hay varias técnicas que te quiero entregar. Eh, es muy importante... La técnica de la meditación en el espejo. Pasemos a la siguiente en, eh, diapositiva. Primero, chicas, fortalezcan su piso pélvico. Esto va para hombres y para mujeres. Para tú poder autotocarte, tienes que fortalecer tu piso pélvico. ¿Listo? Luego, hay algo que se llama la meditación en el espejo para reconocer. Empieza a mirarte. Coge un espejo grande. Obsérvate. ¿Sí? Mírate con un espejo pequeño. También, Hazte un mapeo, toca y explora sus puntos en tu zona genital que sienten y que no sienten. Aquellos que estén dormidos, dales tiempo, empieza a tocarlos con amor. Si no sientes en tu zona de, del punto U, empieza a tocarla y a tocarla y a tocarla por varias semanas hasta que esa zona va a crear nuevas conexiones neuronales, haciendo que sientas muchísimo más. Listo, entonces tú simplemente empieza a mapear y a explorar todo tu cuerpo y autotócate amorosamente, senos, cabello, pon música que te gusta y estimula tu zona genital, no buscando orgasmos, sino activación. Si llegan los orgasmos, bienvenidos sean, ¿no? Y eh, si puedes, busca que te hagan un masaje ioni. El masaje ioni es una técnica de liberación de tensión y emociones en la zona genital, porque en lo que les he explicado al principio, muchas mujeres guardan emociones ahí en sus genitales y es importante soltarlas y liberarlas para que tu sexualidad sea más expansiva. Listo. Y por último, si tú dices, bueno, ¿cómo tocar? Haz de la sexualidad un ritual. Pasemos a las dos siguientes diapositivas, por favor. Una que dice cómo tocar. La siguiente, acá que me estoy bronceando, haz de tu sexualidad un momento sagrado, sí, a veces lo dejamos espontáneo, ¿qué tal si tú haces de esto un momento sagrado? Pones tus velas, te preparas, lo pactas, ya sea individualmente o en pareja, puedes decirle a tu pareja, oye, quiero que me hagas un masaje de 45 minutos activándome la zona genital, a ver qué te dice tu pareja, listo, y haz de este espacio un espacio lleno de comunicación y acuerdos, acuérdate de empezar a sensibilizar todo el cuerpo, los sentidos, y haz de ese momento un momento sagrado en el cual puedas aplicar las claves del tantra, y prueba a diferentes velocidades y ponle una intención. Si tú le pones una intención a tu práctica, todo es distinto. Mi intención es estar presente, mi intención es sanarme, mi intención es despertar mi libido y lo haces constantemente con práctica. Vas a sentir cosas extraordinarias porque para mayor excitación necesitas muchísima práctica y empoderamiento contigo mismo. Recuerda las claves que te dije de respirar profundo, de hacer sonidos, de hacer movimientos, eh, contraer tu músculo de la zona genital y empezar a mirar tu vagina como ese lugar sagrado y maravilloso que tiene información para ti y que es una aliada para tu despertar espiritual. Listo. Eh, esto ha sido todo. De todas maneras, eh, pues 45 minutos aquí compartiendo con ustedes. Espero que haya sido de su total agrado esta charla. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales. Ahí está la última diapositiva con toda esta eh, información y ahí pues podrían encontrar todo lo que ustedes eh, consideren, ¿cierto? Muy importante empezar a vivir la sexualidad de una manera trascendente.
1: Muchas gracias, eh, Diana, por toda esta información. Llegamos al final de esta conferencia. Eh, <risa> antes de pasar el tiempo de las preguntas, quisiera, Diana, ver si es que podríamos ajustar un poco la luz de Claro, tu, por favor. ...de <risa> De tu sala, me parece que eh, te está pegando un poquito.
0: Ah, me estaba bronceando yo. Yo dije, <ríe> bueno, pero no me quiero mover. Tras nuestra invitada,
1: justa eh, la cuestión de la luz, queríamos, por favor, recordarles que Mindal es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con Mindalia es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, y ya que al hacerlo, YouTube comparte estos videos con más personas en todo el mundo. Además, si quieres compartir información que consideras valiosa o quieres dar una conferencia o que, por ejemplo, Mindalia te entreviste, entra en MindaliaTelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte de la superior, y rellena el formulario Ofrecer Conferencias. Ahora sí, me parece que Diana ya está lista. Podemos pasar a eh, la pues ronda sigo, de preguntas de, nuestro, de nuestra reunión.
0: organizando la luz un poco más. Claro, no hay problema. Si me das un segundo más, puedo, creo que puedo encontrar un lugar con más comodidad para mí. Ay, oh, ya, creo que aquí está. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien, muchas
1: gracias Diana. Tenemos muchísimas, muchísimas preguntas. Sí. Eh, podemos empezar tal vez con Giovanna Salvador. Que pregunta desde Colombia. ¿Cómo hacemos para liberarnos de los tabús que los padres nos generaron durante la infancia?
0: Ok, eso es una pregunta, ¿cómo se llama, perdón? Giovanna Sandoval. Giovanna pregunta ¿Cómo hacemos para liberarnos de los tabúes? Bueno, hay varias técnicas. Eh, primero, yo recomendaría mucho el tantra, cierto. Eh, todos tenemos tabúes, y información que nos han dado nuestros padres, la masturbación y el autotoque se convierte en un buen método. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, yo a chicas que tienen tabúes y demás les digo, ok, te vas a mirar en un espejo, vas a poner un espejo grande, te vas a desnudar y vas a empezar a autotocarte y ver qué información llega a ti, a tu mente. Y muchas veces es, ay, qué pereza, ay, pero yo por qué voy a hacer esto. Y lo que tienes que hacer es empezar a reprogramar el placer, es decir, practicar, no prestarle atención a tu mente y liberarte de eso, ¿sí? Empezar a a conectarte como el, con el placer como una forma eh, curativa. También recomiendo muchísimo a la gente terapias complementarias, así como está el tantra los talleres de tantra. Es muy importante la bioreprogramación o ¿no? las constelaciones familiares para soltar toda la información de nuestros ancestros que no nos permiten el disfrute de la sexualidad a plenitud, que eso es evidente que es algo que sucede. Entonces el placer es una... Entre más placer tenga y más se conecte con el placer, eh, más se puede liberar de esos tabúes. Listo.
1: Perfecto, continuamos. Desde España tienes otra pregunta, nos dicen sufrí abusos en la infancia y no soy capaz de masturbarme ni de tener una sexualidad libre con cualquier persona. Sinceramente, no sé cómo podría ir mejorando, me tiene desesperada.
0: Ok, yo amaría poder apoyarla. Eh, los abusos, los abusos realmente son algo aunque sea muy duro, muy hermoso, porque mira, todas las mujeres hemos sido abusadas, todas, todas desde a grandes o pequeñas, y los abusos hacen parte de nuestro ser, de quienes somos. Lo que hay que hacer es dejarlos atrás y no indagar tanto en ellos, sino encontrar el para qué. Una mujer que no le gusta masturbarse, obviamente, si fue abusada, entonces tiene todavía dentro de sí misma la culpa con el placer. Entonces, a ella le sería supremamente conveniente también hablar con sus parejas, pedirle que la toquen, y si ella reacciona como queriendo quitarlo o de pronto se da cuenta que tiene una reacción de queriendo huir o estando completamente desconcentrada, decirle voy a parar, respiro, me centro, medito y vuelvo a empezar. Parecería extraño, pero si ella dice no me gusta masturbarme, empieza por cambiarle el nombre. No es masturbación, es autoexploración, autoretismo de ti misma. Empieza tocando tu cuerpo, luego toco, toca tu zona genital, dale amor y mándale perdón. ¿Sí? Y aceptación a esa área para que empieces poco a poco a conectarte también con el merecer amarte, ¿sí? Y dejar el abuso atrás. Perfecto, continuamos.
1: Paula Tri, eh, Tiria pregunta desde Colombia, ¿cómo puedo sanar la culpa que yo somatizo en mí para disfrutar mi sexualidad?
0: Mira, eso es muy lindo lo que ella dice porque la culpa se somatiza de muchas formas. De hecho, yo he tenido chicas que llegan a mi consultorio con vaginas que les duele y apretadas, que no les entra nada y con algunos ejercicios y toques ya esa vagina se abre, ¿cierto? Porque muchas veces es la emoción que, pum, llega y se pone y se localiza en un lugar. Entonces, ella dice, ¿cómo hago para liberarme de la culpa, cierto? ¿Aló? Laura. Hola. ¿Me repites, me repites por favor su frase que era larga y quiero, no quiero perderme nada, lo que me decía ella. Claro,
1: dice, ¿cómo puedo sanar la culpa que yo sumatizo en mí para disfrutar mi sexualidad?
0: Ella tiene que conectarse con el disfrute de la sexualidad y mirar si, y si se la está entregando a su pareja. De nuevo lo que yo decía en la charla. Lo dije como un par de veces, pero nosotras somos responsables de nuestro disfrute y nuestro placer. Tiene que conectarse con el, con el disfrute en todo. La comida, el autotoque, ir a un spa, entregarse regalos, vestirse hermosa, autotocarse. Hacer todo un mes o dos meses de conexión con su propio disfrute para que cuando llegue a la vida íntima ella pueda expresarse y también es muy importante, chicas, comunicarse porque ustedes no pueden sanar la culpa ocultando. Esto es importante hablarlo, comunicar. Si tienes una pareja, decirle, mira, a mí me pasa esto, esto y esto, y quiero que tú seas parte de mi proceso de sanación. Porque muchas mujeres guardan, callan, y lo que hacen es tener sexo por complacer, por complacer sin informarle a sus parejas, sus acompañantes o la gente de su vida lo que les está sucediendo. Entonces, poder dialogar también es una de las formas de liberarse. Listo. Muy
1: bien, continuamos, Diana. Tal vez te podría pedir que muevas un poquito tu cámara hacia la derecha. Tenemos eh, eh, mucha sombra tu, al lado izquierdo de tu rostro. Nos gustaría es que poder... la llevar.
0: hora, entonces tenemos el, el, todo el atardecer. Me parece que ahí va a estar
1: mejor. Tal vez ¿Eh? si puedes tal vez puedes girar la cámara eh, en sí todo a, hacia tu derecha. Porque es del lado izquierdo de tu rostro el que, está, el que está cool. O tal vez ponerte de frente a la luz, así te vemos...
0: Ok, ya, ahí. ahí estamos. Yo creo Epa. que
1: está mucho mejor. Mucho.
0: Ver, haberlo sabido antes, Dios mío, que me bronceé, pero bueno.
1: Sí, son, son gajes de, de, del directo. Bueno, tenemos a Claudia López que pregunta desde México, ¿cuáles son las técnicas para lograr subir la energía al séptimo chat?
0: ¡Qué lindo! Uy, hmm. varias. Quiero entregar una. Primero, a Claudia de México, eh, para poder subir esta energía tienes que conectarte con ella de muchas maneras, no es solo como una técnica en sí, tienes que sentirla y empezar a trabajar. El, el bienestar corporal. Entonces, si tú quieres sublimar la energía, transmutarla, es muy importante que comas bien, que hagas yoga, que hagas deporte y empieces a liberar el cuerpo de tanta tensión para que esté limpio sus canales energéticos y esta pueda subir. Eh, algo que sirve mucho son las bandas, es decir, la, la contracción del piso pélvico que yo decía muy por encima. Con la inhalación y la exhalación tú vas a contraer. ¿Qué podría decirle? La implosión del orgasmo le puede servir. Eso no le cansé a explicar en la, charma, en, la, en la charla, pero cuando una mujer está teniendo un orgasmo puede explotarlo o implosionarlo. A ella le digo, ahora, antes de tener tu orgasmo, antes de que estés en ese puntico arriba, lo que vas a hacer es contraer la vagina y hacer como una especie de succión mandando la energía hacia arriba. Entonces eso hace tu energía empiece a subir, por lo general vas a sentir que se queda aquí, estancada en el chakra corazón porque tenemos muchas cosas por resolver en esa, en esa área entonces lo que haces es contraer y mandar la energía hacia arriba mantienes el orgasmo ahí en puntica y sueltas y relajas haces al menos eso y unas órbitas microcósmicas que investigue qué es la órbita microcósmica. El libro de Mantaxi la mujer multiorgásmica le sería muy, muy útil para que ella empiece a subir esa energía a canales y centros superiores. También cuando estés haciendo el amor, concentra mucho tu energía y tu mirada en el tercer ojo con los ojos cerrados puedes empezar a concentrarte aquí en este sector para que sientas y puedas ampliar eh, la creatividad pero volviendo con las técnicas que yo dije de las claves del tantra si se adentra en ellas, las profundiza y contrae bien el piso pélvico y implosiona el orgasmo va a sentir muchísimo más diferente y va a quedar así llena de vida y con ganas de, de crear y de pintar y de hacer de todo
1: Maravilloso, Diana. Renata, desde México, también nos pregunta, ¿por qué tengo sueños lésbicos?
0: <ríe> ¡Qué rico! <ríe> Renata, la mayoría de mujeres tienen sueños lésbicos. Casi generalmente las mujeres ven pornografía de eh, pornografía lésbica y muchas se sienten culpables. y Me preguntan, Diana, ¿pero yo por qué estoy viendo porno? Es que me da pena de mujeres con mujeres. Eh, yo podría hacerte un análisis psicológico no lo voy a hacer simplemente te digo disfruta los sueños porque cuando tú en el tantra empiezas a conectarte con la sexualidad dejas de empiezas a buscar el por qué el para qué y simplemente lo disfrutas si tienes esos sueños podría decirte no es que tienes un sueño reprimido que yo no, nada nada simplemente es, es una, un erotismo tuyo. Sí Y en mi experiencia el tantra lo que hace también es romper la idea de hombre y mujer, recuerden que les dije que todos éramos iguales y tú te abres es amar al ser humano, ¿cierto? Entonces muy rico que los estés teniendo, disfrútalos, no te preguntes el por qué, sino antes puedes inclusive contárselos al mundo y me acordé de una frase que dice que para encontrar la autenticidad de nuestra sexualidad es importante inclusive vivir hasta nuestras fantasías sexuales más oscuras, obvio, sin hacerle daño a nadie, porque la sociedad está llena de parámetros, y la pregunta de ella va con parámetros, ¿por qué? Muy bueno
1: Muy bien, continuamos, tenemos una pregunta desde España nos dicen Hola, tengo 15 años y me avergüenzo de mi cuerpo. Me siento sucia si me toco. Supongo que fue porque me dieron educación sexual y nunca me dejaron hablar de ello.
0: Me avergüenzo de mi cuerpo. Tiene 15 años. Uh -huh. Ok, te avergüenzas de tu cuerpo, una de las cuestiones que trabajamos para vivir una sexualidad plena es amar tu cuerpo tal y como es y romper todos los estereotipos y esquemas, esa mujer que se avergüenza de su cuerpo realmente tiene que trabajar su, auto su autoestima y empoderarse a sí misma, está en una edad compleja porque está pasando de de preadolescente a, a, a ya estar creciendo, entonces les convendría mucho empezar a amarse como. Yo insisto, es que todo es tan simple como el espejo, darte frases de poder, automasajearte. Si esa niña todos los días llega y se mira al espejo, se masajea, empieza a darle amor a su al templo que tiene, va a poder cambiar y va a salir a la calle y va a ser... Casi que orgásmica, es decir, va a transmitir esa energía de, 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 de que emana inspiración, ¿cierto? Porque rompe esa vergüenza que tiene frente a su cuerpo y dice: Es que me dieron unas, una, me, me educaron en una sexualidad en la que mm, no pude hablar busca esas personas con las cuales puedes hablar, ya lo estás haciendo en este momento, hablando con nosotros y te reconozco, estás en una edad hermosa, seguro eres una mujer extraordinaria, entonces no tienes por qué sentirte así, empieza a hablar con la gente, habla con tu mamá, con tu papá, las personas más cercanas acerca del amor propio y la sexualidad para que rompas desde ya esa inseguridad.
1: Seguimos entonces. Desde México nos preguntan otra vez. Eh, he sentido mucho rechazo sexual y ahora ya no tengo ganas de tener sexo. Ahora solo lo hago por cumplir, ya que no lo disfruto. Tengo mucha ansiedad.
0: Momento. Me encanta eso que dice. Tengo mucha ansiedad y he sentido mucho rechazo sexual. Que si, si ella, ¿Será que ella puede ampliar qué significa rechazo sexual o lo deja así? Podemos o sea, decirle, eh, de todas maneras, si es que eh, tal vez quiere decir... Sí. Si está en vivo le pido que me re explique que, a qué se refiere con rechazo sexual, si es que los, o las parejas la han rechazado o qué, pero voy a responder lo que puedo entender y es que lo hace por cumplir y qué más decir.
1: Ahora no,
0: sé. ahora, no te, ahora no tiene
1: ganas de tener
0: sexo y solo lo hace
1: por cumplir, pero tiene ansiedad.
0: Ok, yo en los talleres y en las terapias he atendido muchas chicas que han perdido baja, de, han, tienen pérdida de la libido y por lo general también es por una gran suma de experiencias eh, que no son confortables que no son agradables entonces te digo, si tu cuerpo siempre que se expone a la sexualidad tiene decepciones o rechazos se acostumbra a ello y luego dice, ¿para qué? No, no quiero porque voy a tener una situación incómoda una pareja que se eyacula rápido, una pareja que no me toca bien entonces tu cuerpo está lleno de ese mensaje, lo que tienes que hacer es reprogramarlo ¿Cómo lo reprogramas? Empieza a despertar tu propia libido. Mira, dices, he sentido mucho rechazo sexual. De nuevo le estás entregando tu poder de la sexualidad a otro. No, coge esa bandera. Esa bandera es tuya. Tienes que empezar a trabajar en encontrar en la autoestimulación un camino de trascendencia que va más allá de tocarme y sentir orgasmos para que actives tu energía y... No tengas sexo por complacer a los demás, empieza por complacerte a ti misma. Si tú te complaces, luego vas a poder estar con alguien y vas a poder disfrutar, porque de pronto estás también buscando repetir la historia de no estar, de no estar satisfecha, no estar satisfecha para reafirmar tu sensación de rechazo. Y no mereces eso, tú mereces el placer y mereces disfrutarte. Listo.
1: Listo, continuamos. Tenemos una pregunta desde Uruguay. Rosario nos dice, mi hijo tiene casi cinco años y se toca cuando se baña o busca un lugar para hacerlo. ¿Debo dejarlo que se exprese? y Yo trato de dejarlo un rato y lo invito a pintar o hacer cosas.
0: Está perfecto. Ella lo sabe. Las mujeres son muy intuitivas. Primero la felicito por no censurarlo, porque mucha de la gente que yo atiendo hoy en día, que tiene traumas, son porque... Eh, los censuraron en la masturbación cuando eran niños y los niños son inocentes y lo importante es que ella le diga que es su espacio íntimo y que lo haga en privado, en su espacio de intimidad, no ahí en la sala frente a toda la familia, sino mi amor que le hable sinceramente que es eso ya tiene cinco años y le diga amorcito, eso te lo puedes hacer tú en tu zona íntima y es muy bello lo que ella está haciendo porque está comprendiendo que la energía sexual es la misma energía de la creatividad eh eso que ella está haciendo también lo puede hacer ella misma, ¿sí? Empezar a utilizar su sexualidad para tener ganas de pintar, para tener ganas de, de actuar. Entonces, la sexualidad con los niños es un muy buen ejemplo. Y también, este niño es un espejo y pone en evidencia algo que ella tiene que trabajar consigo misma y la sexualidad. Entonces, es muy bonita esa situación para que ella vea en su hijo algo que ella tiene que trabajar de sí misma. Listo.
1: Perfecto. Podemos tal vez retomar la pregunta de Yasmín de México que hablaba sobre el rechazo sexual. Claro, no, claro. Que, bueno. que eh, sus parejas la han rechazado, la decían eh, loca sexual. Tal vez
0: no,
1: no estoy muy segura de qué nos quiere decir con eso. Bueno,
0: loca sexual en México no sé qué es, pero sus parejas la rechazaban. Es, es, es eh, ok. Si tus parejas te están rechazando también, ¿qué parejas estás buscando? Porque uno, uno, digamos, atrae lo que quiere, ¿cierto? Entonces, si ella se empieza a, de nuevo, enamorar de sí misma, enamorar de su sexualidad, va a transmitir eso y no va a suceder que sus parejas, que las parejas que ellas cogen, la rechacen, al contrario, la van a cuidar, la van a amar y la van a valorar. Sí, yo creo que el tema de, de esta mujer de México que amo que nos haya escrito y le agradezco por, por expresarse es ir desde los ancestros y al fondo también. De pronto estoy, puedo equivocarme rechazo en la familia, rechazo con el masculino su padre, o sea empieza a mirar tus raíces hermosa para que empieces a romper esas historias desde los ancestros y puedas estar en el presente limpia y dispuesta a vivir una vida eh, íntima sin rechazo, sino todo lo contrario con amor
1: Maravilloso, continuamos entonces tenemos una pregunta desde Colombia Diana Ruiz pues, No tengo pareja, por lo que debo recurrir a la masturbación ¿Es malo masturbarse a diario? ¿Por medio de la masturbación también se puede lograr aumentar la
0: energía de los chakras? No, es malo masturbarse a diario. Lo que no está bien es hacerlo de manera inconsciente. A ver, masturbarse es diferente a autotocarse amorosamente o hacer una masturbación meditativa. Ella puede masturbarse las veces que quiera, pero eh, eso me recuerda cuando los hombres vienen a mí y me dicen, soy adicto a la masturbación. Adicciones no hay. ¿Quién te dice que es bueno o malo? Malo es ver televisión ocho horas aplastado en un sofá, pero masturbarte es un acto bello de creación de energía. ¿Qué debes hacer? Usa las claves del tantra, no busques siempre orgasmos, deja de masturbarte rápido buscando placer, porque si se está masturbando si, diariamente cinco minutos, así el típico orgasmo... ¡trrr! para generar ah, placer y ya, está condicionando su placer a la velocidad, al resultado, entonces es muy importante que respire, que se toque todo el cuerpo, que mande la energía a los chakras con sonidos, con sus propias manos, que es... Ah se mueva, vibre, active, o sea, hay diversas técnicas del tantra, a ella le vale, vale la pena que vaya a algún taller para que quede con prácticas específicas, porque si se está masturbando diariamente significa que tiene una energía sexual alta, lo que tiene que aprender es a canalizarla, porque si no la estás desperdiciando, y es como perder tu fuerza vital, entonces yo le mando a las chicas, mastúrbate diariamente, pero conscientemente, o autotócate, pero conscientemente, si sí, me explico, entonces ese sería como el mensaje para mi amiga colombiana.
1: Muy bien, Diana, muchas gracias. Antes de continuar con el, la ronda de preguntas, quisiera recordarte y recordarles a, nuestros, eh, a nuestra audiencia que si quieren ayudar al mundo a través de Mindalia, les vamos a pedir pequeños gestos con los que pueden hacer un gran bien a muchas personas. Dale la mano arriba en el símbolo de me gusta que hay en este video o haz un comentario positivo al pie del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y con El Mundo porque consigues que estos videos lleguen a muchas más personas. Seguimos ahora sí con la entrevista, perdón, con la ronda de preguntas claro. a
0: nuestra invitada, Diana. Yo Yo estoy respondiendo como velozmente porque no sé cuántas preguntas son. Si puedo hablar más me vas diciendo, pero quisiera poder responderlas todas. Estamos muy bien, tenemos todavía muchas preguntas. Mucho ah, bien. bueno, y si no,
1: yo me extiendo. Muy bien, muchas gracias. Eh, continuemos entonces. María Alejandra nos pregunta desde Colombia eh, ¿esto mismo que acabas de decir de respiración aplica también para los hombres? Supongo que son las técnicas de respiración que nos diste.
0: Uy, muy buena pregunta. Sí, eh, la respiración, el sonido, el movimiento, la contracción del piso pélvico y todas estas técnicas son claves del tantra para vivir la sexualidad con más eh, plenitud. A los hombres, de todas maneras, yo les recomiendo, hay otras técnicas, porque la respiración que se hace por la boca es una respiración que es más para sacar emociones y aumentar las sensaciones de placer y generar niveles caóticos o de alta excitación lo cual es muy bueno para las mujeres. Pero respirar por la nariz es muy bueno especialmente para los masculinos, los que tengan pene. ¿Por qué? Porque silencia, relaja, activa el sistema nervioso que hace que los hombres prolonguen sus encuentros y no se vengan tan rápido. Porque si un hombre tiene eyaculación precoz o le cuesta trabajo ser dueño de su eyaculación, que luego si pueden investigar, los hombres también son multiorgásmicos, eh, y el hombre está, pum, más fácil eh, va a llegar o le puede pasar que su zona genital pierda la erección. En cambio, un hombre puede respirar por la nariz, concentrado, largo y profundo, y va a poder concentrarse, silenciar su mente, especialmente de, de esos pensamientos de respuesta y de responsabilidad que a veces influyen demasiado en el placer y en su desempeño, va a poder estar presente y disfrutar más los encuentros. Entonces, sí aplica, pero hay una gran cantidad de técnicas para la respiración y a los hombres les recomiendo mucho respirar por la nariz, que le diga a la pareja mientras haga el amor, amor, respira, inhala y exhala por la nariz y ya, está.
1: Muy bien, continuamos. continuamos. <risas> otra pregunta desde España. Ros nos dice, tengo 40 años, me siento guapa, pero llegar al clímax en pareja es para mí un esfuerzo. A veces me bloqueo y nada. Con penetración nunca y quiero vivir esa experiencia.
0: Con penetración nunca tiene orgasmos, se bloquea, eh, uy, eso pasa mucho, mujeres que no consiguen tener orgasmos con los hombres. Yo le preguntaría a ella, ¿qué necesitas para poder compartirte? Porque cuando tú también te permites el tener orgasmos con otro, te estás compartiendo. También, ¿cómo te están haciendo el amor y cómo estás haciendo el amor? Porque si te están haciendo el amor en 15 minutos, obviamente la mujer no tiene el tiempo suficiente para, para calentarse. Recuerden que les decía que las mujeres son como esas ollas, de a, 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 la, el agua a presión que bulle. Entonces, necesita más tiempo para calentarse. A ella le serviría mucho eh, comprar juguetes. Los juguetes o empezar a utilizar sus dedos y estimularse la zona el canal vaginal, que por lo general está muy dormido, porque hay que preguntarle si se está estimulando mucho en el clítoris por la parte externa, lo cual hace que por penetración le cueste trabajo tener un orgasmo. Y hay muchas mujeres, casi el 90% de las mujeres tienen sus orgasmos, es por frote del glande del clítoris. El resto de la zona vaginal está... Casi no siente, siente rico, más no tiene orgasmos. Entonces, es muy importante que esta chica empiece a estimularse, a tocarse por allá en la zona genital, pero adentro, en su vagina, para que empiece a despertarla y que se comparta, que hable con la pareja y permita que estas sensaciones lleguen. El bloqueo, que le da su cuerpo. Ella me dice, me bloqueo. Bueno, ¿cómo es ese bloqueo? Te quedas quieta, empiezas a pensar, te tensas, eh, eso es lo que ella tiene que leer y cambiarlo. Si, por ejemplo, te tensas, ¿qué vas a hacer? Ay, moverte, ¿sí? Respirar. Si quieres salir corriendo, paras, le dices a tu pareja en un momento más y continúas, ¿sí? Y puedes ayudarte durante la relación sexual con juguetes también, que es perfecto, porque la relación sexual no debe depender de una penetración, de todas maneras. Depende de ti misma. ¿Listo? Eso sería...
1: Muy bien, desde España nuevamente, Lidia nos pregunta, ¿es cierto que todas las mujeres podemos tener eyaculación femenina y que todas podemos tener multiorgasmos? ¿Algún consejo para lograr tener multiorgasmos?
0: Pues yo traigo la vaginita que, que tengo de, bueno, recordemos, en el tanto la eyaculación femenina sucede y es un líquido sagrado que se emana de la mujer cuando ella ha soltado el control, eh, confía, se entrega. Y pf, suelta. Este líquido no es orina, aunque viene por la uretra. Es un líquido parecido, pero no, no lo es, ¿cierto? Todas las mujeres pueden eyacular. No es fácil, aunque hay unas que nacen y ya no, no tienen que hacer ningún proceso para eyacular. Yo te hablo de mí, por ejemplo, mujer. Yo trabajo el Tantra. He dictado talleres de eyaculación y muchas veces la eyaculación para mí me ha costado trabajo y sucede en casos específicos, no siempre. Cuando he soltado el control, cuando la pareja me ha estimulado bastante tiempo, por fin sale este líquido. No lo he conseguido yo, no lo he conseguido haciéndolo sola. Esa es como mi siguiente, mi siguiente meta. Entonces, ¿cuál sería la indicación para ella? Si sí, tú puedes eyacular, Tú puedes eyacular si empiezas a autotocarte, estimularte especialmente el tejido prostático en la zona G, metiendo los dedos, puede ser en cuclillas, tocándote hacia arriba, esa nuez, despertándola o pidiéndole, si tienes pareja, que te haga así sea una estimulación de 45 minutos, 30 minutos en esta zona. La vagina tiene muchas zonas de dolor y emociones, a veces puedes percibir en tu zona genital dolor, o sensaciones de ardor, esas zonas de ardor o de dolor son somatizaciones que hay que dejar que salgan y se liberen. Entonces sí puedes eyacular y ser multiorgásmica, claro, claro que sí, la implosión te puede ayudar. Es decir, tienes, vas a llegar al orgasmo, en vez de llegar al pico, lo que haces es contraer el piso pélvico y empezar a sublimar y cargar esa energía hacia arriba. Tienes un orgasmo continúas, continúas haciendo lo mismo o cambiando de postura, aplicando las claves que puedas en ese momento para hacer que esas sensaciones de placer se amplifiquen. Por eso yo recomiendo tanto la masturbación, porque la masturbación se convierte en un acto exploratorio al punto de que luego vas a poder estar en tu casa como anoche me pasó, estoy trabajando con el huevo de obsidiana que no alcancé a hablarlo en esta charla, eh, y empecé a, a hacerme mi autotoque sin tocarme la zona genital y sentía ondas de energía y casi que orgasmos sin necesidad de tocarme. Estaba súper feliz diciendo, por fin, qué chévere aquí de la nada estoy activando esta energía. Y esto se consigue con práctica. Entonces, ella puede ser multiorgásmica, ella es multiorgásmica. Puede tener orgasmos en los senos, puede te, puedes tener orgasmos en el cuello, Puedes tener orgasmos en el punto G, en la zona G, en el canal vaginal. Puedes tener placer anal. Lo que tienes que hacer es romper los condicionamientos y dejar de estimularte de la misma manera. Porque si te estimulas de la misma forma, sientes de la misma forma. Muy bien. Desde Estados
1: Unidos, Andrea te pregunta, ¿cuál es la forma más consciente y responsable de despertar la Kundalini? Tengo entendido que es, la que es una energía demasiado poderosa y que puede desequilibrar a alguien que no esté preparado para manejarla.
0: Eh, mira, su pregunta es muy, muy bella. ¿Cuál es la manera más? Porque yo sería la persona más irresponsable en respondérsela. <risa> Yo no le diría como la respuesta. De, eh, eh, hay, a ver, hay escuelas del tantra que tienen técnicas en las cuales despiertan Kundalini y las transmiten solo de voz a voz porque dicen que la despertar la energía Kundalini es muy peligroso y puede hacer daño. Los talleres que yo he hecho, las certificaciones que yo he hecho y como yo lo dicto, eh, creo que cada persona es soberana de su energía y sabe administrarla. Y si, y si la energía Kundalini te desata un fuego interior y unas ganas de comerte medio mundo, pues ya está. Eso es lo que sucede. Ya aprendiendo a autorregularte vas a poder crecer y, evol y evolucionar. No hay que tenerle miedo a la energía kundalini, ¿cierto? Hay que dejar que ella llegue. Entonces no podría responderle yo, Diana Núñez, quizás personas de otras escuelas de tantra, si sí pueden decirle, mira, esta es la técnica eh, más eh, responsable, pero yo no, no soy la persona yo sería la persona irresponsable.
1: Muy bien, continuamos entonces. Tenemos una pregunta desde Perú. Nos dicen, uh -huh. ¿es normal que no se vea el glande del clítoris y yo solo veo el capuchón?
0: Hay glandes de clítoris súper chiquiticos como hay unos supremamente grandes. Si ella solo ve el capuchón, se puede subir el capuchón. Y también es mejor que lo haga en momentos de excitación porque la vagina y el clítoris se erecta y crece bastante, ¿cierto? Entonces, es muy importante que, que si ella lo quiere ver, tenga el espejito eh, pequeño y el grande y ojalá esté absolutamente excitada y pueda subir el, el capuchón y seguro ahí va a haber algún puntico. Posiblemente lo tiene bien chiquitico porque hay unos clítoris, unos glandes del clítoris súper micro y está perfecto.
1: Perfecto, continuamos entonces. Angélica de Colombia nos dice, ¿cómo superar traumas en cuanto al cuerpo respecto a cicatrices y aspectos que consideramos que no nos gustan y creemos que no les van a gustar a nuestra pareja?
0: Ok, las cicatrices son, son eh, haz de cuenta como las rayas de la cebra. Sí, eh, las estrías, las cicatrices de operaciones, de accidentes, si genera algún tipo de trauma en el cuerpo, entonces empezar a amarlas es acariciándolas y dándoles amor, o sea, hazle todo un honor a, a eso. Muchas mujeres de Colombia tienen cicatrices en sus senos por operaciones o en sus estómagos y sienten vergüenza, pero, pero pero es tu, tu cuerpo y tienes que liberarte de eso. Tendría que saber también qué tipo de cicatriz tiene, porque si le cuesta tanto trabajo, la cicatriz que más le duele es la emocional, más que la física, ¿sí? El, lo que sucedió para que ella tenga esta cicatriz. Y si ella empieza un proceso de amor y de ver esta cicatriz como una es parte de su historia, toma tiempo, obviamente, va a ser algo muchísimo más distinto. También le recomendaría que investigue algo que se llama ejercicios para la liberación de la tensión y el trauma. Hay un libro que se llama Trauma Release Exercises eh, que sale en Amazon y es un libro en el cual salen unas técnicas para liberarte de los traumas ocasionados a veces por accidentes, operaciones, abusos y demás. Entonces eso le puede servir bastante.
1: Perfecto, gracias Diana. La siguiente pregunta Viene desde de Brasil. Nos dicen, si nuestros líquidos son sagrados, ¿no está mal la eyaculación? ¿Cuál es el sentido de sentir placer?
0: Ella pregunta las dos cosas. ¿Cuál es el sentido de sentir placer y si nuestros líquidos son sagrados, no está mal la eyaculación? Ok, eyaculación masculina o femenina. Pensemos que ya está hablando de la femenina, ¿cierto? Correcto. La eyaculación femenina, según el tantra, es un líquido sagrado que de hecho lo llaman amrita. Y en los templos antiguos lo recogían en vasos y lo bebían porque el, el, consideran la eyaculación la representación física de nuestra energía de fuerza vital y de creación. Entonces hay energía en el universo, somos creación, somos Dios, y eso se eh, representa en un líquido sagrado que sale. Cuando una mujer eyacula, se libera. Entonces, si es un líquido sagrado, no 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 está mal eyacular. ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué no compartirlo y entregarlo al, al universo? ¿Cierto? Ahora bien, si hablamos de eyaculación masculina, según el tantra tradicional, tantra de la mano derecha, el hombre no debería eyacular. No me voy a adentrar en ese tema porque es de sexualidad eh, masculina. Sin embargo, si un hombre lo hace de manera consciente, no está perdiendo fuerza vital y también podría eyacular, más no debería ser la eyaculación una eh, necesidad o resultado de su placer. Cierto. Entonces, la eyaculación es bienvenida. Ella me dice, ¿por qué tanto? ¿Qué fue lo que ella dijo del placer? Ella dijo algo del placer, la última pregunta. ¿Cuál es el sentido de sentir placer? ¿Cuál es el sentido de sentir placer? A ver, yo quiero que entiendan, aunque yo he hablado mucho de placer y orgasmos, va más allá del placer y el orgasmo, va en el tema del sentido de, del éxtasis. El placer te ayuda a sanar, es un camino curativo para una persona que se cierre, que no quiera abrirse al amor, un abrazo y la afectividad puede sanarla de muchas cuestiones corporales, entonces el sentido de sentir placer es conectarse con la vida, es conectarse con el merecer, con el sentir, ¿cierto? Entonces el placer se convierte en una gran posibilidad, al menos desde el tantra, lo utilizamos así, una gran posibilidad de sanación y de apertura del corazón para que estés abierto a todo. Pero quiero que ella entienda el placer que va más allá de que te toquen, de que te ves en rico, de que tengas orgasmo. Es que vivas en estado de plenitud y de placer con el universo, que vivas enamorado de ti mismo y de la vida. Esto de las preguntas me encanta, es súper divertido.
1: Muchas gracias, Diana. Perfecto. Entonces, sigamos con la siguiente. Nos dicen, ¿cómo utilizar la sexualidad para trascender espiritualmente?
0: Ok, primero dejando de utilizarla de placer por placer. Es decir, ah, yo utilizo la sexualidad, tengo ganas, hago el amor. Mm. Yo me masturbo porque tengo deseos y ya, tuve orgasmos. No es empezar a reconocer tu energía kundalini. La chica que me decía cómo despertarla de manera responsable, ¿Qué más responsable que empezar a entender que esa energía está latente en ti y que la tienes que utilizar para tu crecimiento. Entonces, utilizas la sexualidad para activar la glándula pineal, abrir todos tus chakras y estar en estado de plenitud. Respirando, por ejemplo, tú vas a empezar más adelante, cuando empieces a indagar más en tantra, a empezar a sentir cómo la energía sube y te da casi que escalofríos y empiezas a sentir círculos. O sea, eh, eh, tienes una especie de unión con tu cuerpo de una forma distinta y te unes a lo espiritual cuando utilizas la sexualidad para estar presente porque no hay mejor meditación para el estado de presencia que la sexualidad o hacer el amor. Cuando tú haces el amor y tienes orgasmos, orgasmos chéveres, ricos y si son al tiempo y compartidos, Estás en un estado casi de, de la nada y es una pequeña muerte que te une con la idea de lo que hablamos tanto de que es Dios porque todo fue creado por medio de la sexualidad. Si tú sales a la naturaleza, todos los animales, todo se está apareando de alguna forma, entonces ahí está la semilla y la iniciación a la unión con la espiritualidad, en reconocer la sexualidad como algo trascendente y hermoso, en vez de algo satanizado como lo ha visto eh, algunas religiones o la tradición y la cultura. Entonces es muy importante que ella lo tenga presente.
1: Perfecto. Nos vamos ahora a Lima. Entonces, Antonia nos pregunta cómo se puede una reenamorar de sí misma a través de las fantasías o las visualizaciones.
0: Bueno, yo no hablé de las fantasías, voy a tomarme un segundito. Eh, mi invitación con las personas es que eviten las fantasías. Las pueden utilizar como a manera de meditación. Tú utilizas la fantasía como un recurso para encender tu excitación y luego la dejas ir, porque la fantasía, el porno, las imágenes, lo que hacen es separarnos de nuestro cuerpo. Te explico. Si yo estoy imaginando y imaginando, estoy creando muchas cosas con la mente y lo que busca el tantra es silenciar la mente para estar presente y unirte con el todo. Entonces, ella se puede reenamorar de sí misma. Mi consejo, Diana, mío, es dejar de utilizar tanta visualización, tanta imaginación que nos tiene la mente ocupada suficiente. Tenemos con este mundo lleno de computadores, de celulares, de imágenes. Lo que necesitas es estar en silencio y sentirte. Ojo, no estoy diciendo que las fantasías sean malas, sino utilízalas de manera consciente y desapégate de ellas para reenamorarte de ti misma. Nada más bello que sentirte, tocarte, amarte y tratar de no pensar en nada. Por último, ella me pregunta visualizaciones. Sí, hay técnicas de visualización en el tantra. Y en muchas otras terapias en las cuales tú sientes, imaginas la energía Kundalini para poder eh, sentirla y son de bastante utilidad, pero ahí estás utilizando las visualizaciones, digamos, de manera consciente para generar un resultado en tu cuerpo y esto es válido. Pero la maestría sería no tener que utilizar nada, simplemente sentir.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta más o sí. menos del mismo tipo. Ángela te dice, cuando veo películas con contenido sexual... Puedo tener un orgasmo bueno, pero cuando estoy con mi pareja empieza bien y de pronto ya no siento nada.
0: Qué lindo lo que ella dice porque además eso me permite hablar del porno. Y el porno, la pornografía es un recurso maravilloso, pero hay que verlo de manera consciente. Entonces a ella yo le recomiendo que se desapegue de la necesidad de la pornografía para tener placer. ¿Cierto? Porque si siempre ha educado su excitación con las imágenes, está de nuevo ¿dónde? Te muestro un ejemplo. Si yo estoy viendo porno en mi celular y estoy sintiendo excitación, ¿dónde estoy? ¿En mí o allí? Estoy allá, no acá. Entonces, entre menos ella necesite el porno para sentir, es muchísimo mejor porque así se va a desprender de esta necesidad de utilizar la fantasía y las imágenes externas. Estamos llenando el placer, perdón, el placer están haciendo demasiado de fuentes externas, fetiches, porno, imaginaciones y no de fuentes internas. Ahora, dos tipsitos para ella. Cuando esté viendo porno, mira porno y en el momento de mayor excitación, en vez de seguir excitada, para la película y siente tu cuerpo. Haz como un péndulo o oh, miras la película, sientes tu cuerpo, miras la película, sientes tu cuerpo, pausas la película. Ahora, con la pareja, ¿qué es lo que pasa? Tú estás queriendo vivir inconscientemente una historia porno con tu pareja, porque eso es lo que te excita. Entonces, soltando la pornografía, vas a poder más disfrutar la perfección de lo que te está entregando tu pareja.
1: Maravilloso. Llegamos entonces a la última pregunta con sí. Ana Núñez del día de hoy. Tenemos otra pregunta desde México que dice, se dice que el semen es fuente de energía necesaria y armoniza a la mujer. ¿Qué sucede con las personas eh, que son conformadas, perdón, qué sucede con las parejas que son conformadas por dos mujeres?
0: Ella dice que el semen es, eh, ¿me repites por favor? O sea, que el semen... El semen es fuente de energía necesaria y armoniza a la mujer. Ay, pues, me, me está preguntando a mí lo de lo del semen y está muy bien porque hay, hay demasiada connotación e información que no sabemos ni siquiera si es real del tantra y de muchas cuestiones, ¿no? Que el semen, que el fruto de la vida, todo lo que yo les acabo de decir casi que lo pueden desechar, ¿sí? La verdad es lo que a ti te funciona y te hace feliz. Si tú tienes una pareja femenina, tienes la eyaculación, tienes los fluidos, tienes la misma energía y realmente hombres y mujeres eso no existe, ¿sí? Hasta para mí es difícil entenderlo, pero la polaridad no es, no es real. Que yo soy hombre, que yo soy mujer, mira todas las expresiones que hay de la sexualidad y, y las diversas formas. Entonces, eh, es perfecto que ella esté con su pareja y están, si están completamente en armonía y desde el corazón ese tema del semen y que el hombre armoniza a la mujer. Uh -uh. Sí si es claro que todos tenemos energía femenina y masculina, y seguro en su relación de pareja, alguna de las dos tiene la energía masculina más latente o son iguales pero se complementan. Entonces lo importante, <coughs> perdón, es buscar esa unión de ambas polaridades para encontrar la nada y ser, estar juntos en unión con el todo. ¿Listo? Entonces no sería la más experta porque es una pregunta que va muy segmentando y está muy bien y me encanta lo que ella dice, que el hombre y la mujer y así debería ser yo opino que los seres humanos somos seres humanos y somos libres de amar a quienes queramos, ¿sí? Muchas gracias,
1: Diana. Agradecemos <risas> la información que has compartido en directo con nosotros. Han habido personas de muchos lugares del mundo que se han unido hoy a la conferencia, como Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Argentina y Estados Unidos, entre otros. <risas> a todos los que nos han acompañado hoy en y en directo, les agradecemos su participación. Esta charla también puedes verla en diferido en mendaliatelevisión.com y compartirla en tus redes sociales. Antes de terminar, le vamos a dar paso unos momentitos a Diana para que se despida.
0: Muchas gracias, Diana.
1: Gracias, Diana, nuevamente.
0: No, muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si ellos me pueden seguir en redes sociales también, que tú podrías.
1: Claro, por favor, si sí puedes darnos esa información.
0: Claro, si me quieren seguir o me quieren seguir eh, preguntando, yo amo responder preguntas. Eh, me pueden seguir como sexurero. Eh, me encuentran en Facebook. En Instagram, también en la página web, Sexurero, S-E-X-U-R-E-R-O, o escribirme al correo info arroba sexurero.com. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Mindalia TV por su invitación para hablar de este tema que está lleno de tantos tabúes y es muy importante para la salud de los seres humanos porque somos seres sexuales y hay que cortar tantos limitantes que hay con este tema para tener un mundo más feliz. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muy contenta estoy. Muchas gracias a ti, Diana.
1: Gracias de nuevo a todos. Recordarles que pueden colaborar con Mindalia suscribiéndose a nuestro canal Mindalia en YouTube. De esta manera eh, o de esta forma haces también que esta información llegue a todo el mundo. Uh, por nuestra parte, muchas gracias a todos por sumarse. Les veremos en la próxima ocasión. Gracias,
0: Diana. Ok, muchas gracias.